0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Le chiavi di Pietro
0: Special Edition
1: In dieci parole, i dieci anni di Papa Francesco
2: Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. Tanti hanno tante cose, ma manca il padre.
1: Orfandad. La prima volta che Papa Francesco parla di orfanezza, lo fa nella sua lingua madre raccontando nell'incontro con la diocesi di Roma il 16 giugno 2014 l'esperienza vissuta con i giovani argentini orfani di una strada sicura da percorrere di un maestro di cui fidarsi, di ideali, afferma che riscaldino il cuore di speranze che sostengano la fatica del vivere quotidiano il suo è uno sguardo di osservatore attento ma anche di un padre che sente forte il desiderio di quei ragazzi di avere una guida a cui guardare Paternità e orfanezza diventano così le facce di una stessa medaglia. Francesco le mette insieme in un'omelia a Casa Santa Marta il 17 maggio 2020, in piena pandemia.
2: Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. Tanti hanno tante cose, ma manca il padre. E nella storia dell'umanità questo si ripete: quando manca il padre, manca qualcosa. E sempre c'è la voglia di incontrare, ritrovare il padre, anche nei miti antichi.
1: Il Papa cita i miti di Edipo, simbolo dell'uomo che lotta in vano contro un destino tragico, colpevole di aver ucciso il padre, e di Telemaco, che aspetta il ritorno del padre Ulisse dalla guerra di Troia. Una relazione, padre-figlio, che risulta problematica e che nel corso del tempo ha subito evoluzioni passi avanti e passi indietro. A partire dalla prima metà degli anni Sessanta, la figura paterna viene studiata da punti di vista diversi, Allora si parlava di una società senza padri, con la trasformazione dei genitori in amici, o, come spiegava il sociologo Luca Ricolfi, in Sindacalisti dei figli. Francesco riprende questi concetti nell'udienza generale del 28 gennaio 2015, mettendo in luce che l'essere solo il compagno del figlio provoca danni, lacune e ferite che possono essere anche gravi. Sottolinea come l'assenza, anche fisica, porta a non dialogare e quindi a non adempiere al ruolo educativo. È bella la definizione del Papa per fotografare questa assenza. Parla di ragazzi orfani di gratuità, la gratuità del papà e della mamma che sanno perdere il tempo per giocare con i figli. Il teologo Don Armando Matteo legge orfanezza dalle due prospettive sulle quali si sofferma Bergoglio, quella dei giovani ma anche
3: quella degli adulti. Con grande perspicacia, Papa Francesco ha così definito, nei termini di orfanezza, la condizione in cui i nostri giovani e le nostre giovani si trovano. I loro adulti di riferimento non sono veramente all'altezza della loro vocazione generativa, non sono veri padri e vere madri. È triste doverlo registrare, ma noi adulti ci interessiamo unicamente a noi stessi, al nostro presente e al nostro futuro, lasciando ai nostri figli, e alle nostre figlie, le poche briciole che cadono dalla nostra tavola imbandita. Serve pertanto una società diversa, serve una Chiesa diversa. Una società e una Chiesa veramente capaci di farsi carico dei diritti fondamentali dei giovani. Il diritto di assumere la guida del mondo per rinnovarlo e per renderlo più vivo, il diritto di succedere a noi, il diritto di abitare un pianeta che non rischi costantemente di implodere su se stesso per eccesso di sfruttamento economico e industriale. Ma Papa Francesco non ha denunciato solo l'orfanezza dei giovani, ha richiamato più in generale l'orfanezza degli stessi adulti, i quali sempre più hanno fatto spazio nel loro cuore a ciò che egli ha definito adorazione della giovinezza, culto nefasto della terna gioventù. Inutile girarci intorno, per gli adulti non c'è altra salvezza fuori da questo mito ed è così che hanno abbandonato l'amore vero di Dio. Si sono resi orfani e si sono consegnati cuore e carte di credito alle cure di un sistema economico che oltre che orfani li vuole sempre di più sufficientemente rimbecilliti. Per questo Papa Francesco ha avuto e ha parole spesso ruvide e severe per gli adulti Ritornino all'esperienza gioiosa della fede, ritornino al padre, ritornino ad essere generativi, ritornino semplicemente a essere adulti.
1: È un'analisi dura, franca, diretta, quella di Don Armando Matteo, che nasce dal profondo senso di sbarrimento che avvertono i ragazzi, ma anche gli stessi adulti. Si ha la sensazione di avere tutto, mi spiega la psicoterapeuta Rossella Barzotti, ma manca il senso profondo dell'esistenza.
4: Oggi viviamo in una società poliedrica e complessa, in continuo mutamento, che ci pone di fronte a sfide quotidiane dove sperimentiamo spesso volte fallimenti, cadute, facendo effettivamente tanta fatica nel rialzarci. In questa fatica giornaliera la figura del padre è fondante, in quanto agisce come una sorta di ancora originaria a cui appoggiarsi con fiducia per recuperare il nostro senso identitario e la nostra autentica ragione nel vivere. Le due dimensioni caratterizzanti l'essere padre si possono rintracciare nel saper custodire la vita dell'altro e nel saper essere testimoni di come si realizza la propria vocazione alla vita. A tutti noi nella vita è capitato di aver avuto bisogno di qualcuno che in qualche occasione ci abbia iniettato dosi di fiducia rassicurandoci sul nostro procedere nella direzione giusta. Ecco, oggi sperimentiamo questo urgente bisogno di recuperare una postura paterna, fatta di presenza concreta e che possa testimoniare con coraggio, senza paura, la bellezza ma al contempo la reale fatica di un saper vivere in pienezza, favorendo così quel processo di separazione necessario al nostro soggettivo camminamento. La sensazione che proviamo nel sentirci orfani spesso ci getta in vissuti di profonda solitudine, che in realtà però nascondono tanto desiderio di padre, che spesso tentiamo di colmare con la tecnica del riempimento facile e immediato.
2: Pinocchio, dai di qualcosa. Babbo. Babbo. è nato un figlio! C'è un figliolo! Mi sentite? Sono diventato babbo.
1: Da un lato dunque l'ancora a cui aggrapparsi, dall'altra la necessità di una figura che spinga a procedere sulla strada del nostro completamento un vero e proprio nuovo assetto, spiega ancora la dottoressa Rossella Barzotti.
4: La paternità porta con sé inevitabilmente anche un nuovo riassetto interiore, cioè quando si recupera responsabilmente una identità paterna, nasce un nuovo modo di percepirsi nel proprio abitare la vita. Ci si appropria dell'essere stati prima figli e come telemaco assumere quell'atteggiamento costruttivo in grado di mettersi in moto, rischiando anche a volte di perdersi. In fondo ognuno di noi può essere telemaco desiderando un padre che ci rende eredi di una fede viva e pulsante e mettendoci in movimento senza quel freno a mano che ci tiene immobilizzati ma azzardando un allargamento di quello spazio condiviso dove il prendersi cura dell'altro esige necessariamente un passo indietro del proprio ego. Ciò consente di aprirsi gioiosamente a quel senso di fratellanza che ci unisce grazie veramente ad un amore gratuito in un unico padre.
1: Il passo indietro del proprio ego diventa necessario per non cadere nell'orfanezza spirituale. Quella orfanezza, spiega il Papa il 1 gennaio 2017, è un cancro che silenziosamente logora e degrada l'anima che spegne il senso di appartenenza a una famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro Dio, che nasce da un cuore narcisista, incapace di vedere oltre se stesso, di appartenere agli altri e anche di appartenersi perché non si sente riconosciuto da alcuno sguardo. È invece lo sguardo del padre, di Gesù, che ci chiama figli, la speranza, dice il Papa, che il mondo può cambiare, che può esserci un futuro di fraternità e soprattutto di pace per tutti
2: non dobbiamo avere timore della bontà della tenerezza
1: perché avere paura della tenerezza forse perché il pensiero comune l'ha spesso associata alla fragilità la risposta ce la dà lo stesso francesco quando il 19 marzo 2013, nella messa di inizio pontificato, indica San Giuseppe come l'esempio da seguire.
2: Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavorante, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza.
1: Un padre, quello che l'orfanezza rincorre, un uomo che stravolge stereotipi e che nell'amore senza troppe domande diventa espressione di una chiesa nuova e accogliente. Nella lettera apostolica a Patris Corde, Francesco fa di Giuseppe l'emblema della tenerezza, la via migliore per toccare ciò che è fragile in noi. All'udienza generale del 17 novembre 2021 lo definisce l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e nascosta, e soprattutto colui che guarda agli angoli, guarda alle ombre, guarda alle periferie, quello che il mondo non vuole. Su Giuseppe si sofferma anche madre Elena Francesca Beccaria, abbadessa del monastero di Santa Chiara in via Vitellia a Roma.
0: Trovo significativo che il Papa leghi la virtù della tenerezza alla figura di San Giuseppe. Lo trovo significativo perché credo un po' tutti siamo soliti ritenere la tenerezza una virtù tipicamente femminile. Mentre il Papa parla di forza della tenerezza, in Evangelii Gaudium parla di forza rivoluzionaria della tenerezza. Rivoluzionaria perché inaspettata in un contesto come quello attuale, soprattutto, fatto di violenza, sopraffazione, prepotenza nelle relazioni. Quanto può essere rivoluzionaria la tenerezza? Perché dovremmo avere paura della tenerezza? Perché ci espone, ci consegna all'altro e dunque chiede coraggio chiede forza chiede determinazione bisogna sceglierla la via della tenerezza io sono figlia di francesco d'assisi come sorella povera di santa chiara e mi piace in questo contesto ricordare che i frati chiamavano francesco carissima madre così ci raccontano le fonti antiche E Francesco stesso, in un biglietto a Frate Leone, biglietto che abbiamo autografo, si rivolge a lui come una madre, sicut mater. I frati dunque riconoscevano in Francesco questo atteggiamento di tenerezza. In Francesco, che era un uomo forte, quando la situazione lo richiedeva intransigente, rigoroso, nei confronti dei frati per la loro correzione e formazione, ma insieme vedevano lui questo atteggiamento tenero verso di loro quindi tenerezza unita a rigore dove si impara la tenerezza dove l'ha imparata Francesco dove l'ha imparata Papa Francesco anche mi sembra di poter dire nel silenzio della preghiera eh, in quell'atteggiamento orante che ti mette di fronte alla bontà e la tenerezza del Padre che è nei cieli facendoti riconoscere in onestà e con umiltà tutta la tenerezza che Lui ha usato verso di te nelle situazioni della vita che ti ha donato di vivere più o meno belle, ma dove sempre la preghiera ti aiuta a riconoscere la sua mano provvidente, paterna e buona.
1: La preghiera è il respiro dell'anima per Papa Francesco e la forza che dona è quella che ispira gesti forti. In molti hanno definito Bergoglio il Papa della tenerezza, capace di messaggi potenti veicolati con spontaneità. Il primo che il mondo ha visto è al termine della messa d'inizio pontificato, tra i fedeli, Francesco viene colpito da Cecè, Cesare Cecconi, tetraplegico da quando aveva otto mesi, portato in piazza San Pietro su una barella. Il bacio sulla fronte suggella l'incontro. È l'abbraccio del Papa a chi soffre. Qual è il posto dove si manifesta meglio la tenerezza di Dio? Si chiede Francesco nella Messa a Santa Marta il 14 dicembre 2017. La piaga, le mie piaghe, le tue piaghe. Nel corso di questi dieci anni il Papa ha abbracciato le piaghe di molti, mostrando così che nella tenerezza c'è la consolazione di Dio. Restano impresse nella mente tante immagini, dalla carezza sul volto sfigurato di Vinicio, affetto da morbo della neurofibromatosi, alla bambina anencefala, portata in braccio al momento dell'offertorio durante la messa conclusiva della giornata mondiale della gioventù, celebrata sulla spiaggia di Copacabana in Brasile. Gesti di tenerezza che sono Vangelo. Tenerezza, dice il Papa, è una parola che il mondo d'oggi di fatto cancella dal dizionario, eppure... E battendo quella strada che si arriva alla salvezza, come spiega il teologo Don Armando Matteo.
3: C'è un libretto di qualche anno fa che può aiutarci molto a cogliere la straordinaria intuizione di Papa Francesco circa la necessità odierna di mettere in atto un'autentica rivoluzione della tenerezza. Parlo del breve saggio La morte del prossimo di Luigi Zoria che in verità ciascuno di noi oggi tendenzialmente pensa a se stesso e al mondo senza pensare più al prossimo. Eh, Si tratta, secondo Zoya, di prendere consapevolezza del fatto che al presente la parola prossimo ha smarrito concretezza e profondità. L'altro diventa così puro paesaggio. C'è ma non c'è, lo vedo ma non lo vedo, ci sfioriamo ma non ci tocchiamo, non ci incontriamo più. Viviamo così sempre più da soli e da isolati, diventando di conseguenza sempre meno capaci di gesti umani tanto elementari quanto salvifici, un saluto, un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. Quanta ruvidità e quante stranità infatti contraddistinguono i nostri rapporti quotidiani tra vicini di casa, tra colleghi, tra persone che si trovano a fare un viaggio sullo stesso autobus o treno o aereo. Serve una rivoluzione prima che sia troppo tardi, serve un modo diverso per andare incontro all'altro, per accorgersi dell'altro, per riscoprire quanto sia proprio l'altro, quell'altro che faccio fatica pure a vedere, a contribuire alla mia completa umanizzazione. Senza gli altri l'io si deprime, svanisce. Apriamo il nostro cuore allora a quella rivoluzione della tenerezza a cui da dieci anni ci invita Papa Francesco salviamo la tenerezza e la tenerezza ci salverà
1: salviamo la tenerezza e la tenerezza ci salverà dice Don Armando Matteo salverà dagli egoismi dall'indifferenza dalla cultura dello scarto dall'orfanezza dalla mondanità dal clericalismo parole che hanno segnato i dieci anni di un pontificato in cui la periferia è diventata centro e i poveri si sono sentiti cuore palpitante della Chiesa, in cui si è camminato proprio sulla strada della rivoluzione della tenerezza.
2: Che cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani. La tenerezza è usare gli occhi per vedere l'altro, Usare le orecchie per sentire l'altro, per ascoltare il grido dei piccoli, dei poveri, di chi teme il futuro. Ascoltare anche il grido silenzioso della nostra casa comune, della terra contaminata e malata. La tenerezza significa usare le mani e il cuore per accarezzare l'altro, per prendersi cura di lui.